0: ¡Hola! Y bienvenido a Respuestas Inglesas, un podcast que te da unas llavitas claves mientras abres las puertas de tu aventura en inglés. Soy la presentadora, Sarah, con Language Answers. Y hoy, ¿qué mejor manera de continuar con nuestro tema de simplemente relajarse y disfrutar de la temporada navideña que con juegos familiares? Entonces, episodio 63 es cuatro divertidos juegos familiares para practicar tu inglés. Y a mí, y mi familia, nos encanta jugar juegos. No siempre estamos de acuerdo en qué tipo de juego, juego de mesa, juego de cartas, tradicional, moderno, etc. Pero cuando encontramos un juego que a todos les gusta, lo jugamos todo el tiempo. Así que reúne a tus seres queridos y comienza a incorporar el inglés en tu tiempo de juego. Después de todo, aprender un idioma es un trabajo duro, pero debería ser divertido. Entonces, let's get started. Primeramente, una notita sobre mi política de divulgación de afiliados. Este podcast y blog incluye enlaces de afiliados a Amazon. En esencia, sin costo adicional para ti, recibo una pequeña comisión si decides comprar el producto usando mi enlace. Solía recomendar solo productos de esta manera que había comprado y usado yo mismo, y que me parecían útiles, claro. Pero luego me di cuenta de que hay muchos productos que he usado, pero que aún no he comprado como el siguiente juego de Scrabble. Si bien no he priorizado la compra de ellos para mi propia vida, los recomendaría altamente a otras personas que podrían estar interesadas en usarlos ahora. Así que actualicé mi política y voy a incluir un enlace en las notas del programa, pero ten en cuenta que está en inglés para promocionar solo artículos a través de enlaces de afiliados si los he usado y los he encontrado útiles. Por lo tanto, no necesariamente he comprado todos los juegos de los que hablaremos en este episodio, pero he jugado todos y creo que son muy buenos para practicar el inglés, con la excepción de Story Cubes. Notarás que no hay un enlace de afiliado para Story Cubes porque personalmente no puedo dar fe de lo increíble que es este juego o no, ya que no lo he jugado yo mismo. Acabo de escuchar a otros estudiantes de idiomas recomendarlos, así que pensé que los incluiría en la lista. Vale, de verdad no es una notita pero una nota grande, lo siento, pero ahora podemos empezar divertidos juegos familiares con los que puedes practicar tu inglés. Y para este episodio, traté de concentrarme en juegos que la mayoría de la gente podría tener en casa. Aunque me he centrado en las versiones en inglés de estos juegos, también incluiré formas de jugarlos en inglés si tienes las versiones en español. Notarás que muchos de estos son juegos basados en palabras y letras. Esto se debe a que tengo muchos amigos y familiares que poseen al menos uno de estos juegos. Si tienes una experiencia diferente y puedes recomendar otros juegos para ayudarles a otros a practicar inglés, por favor envíame un correo electrónico. Obviamente, esta lista no es exhaustiva. Hay solo cuatro juegos. Hay muchos, muchos más juegos que podríamos discutir para ayudarte a practicar inglés. ¿Quién sabe? Quizás haga otro episodio sobre este tema, pero veremos cuánto les gusta este episodio. De verdad. Vale. Número uno. Uno. De verdad. Cómo jugarlo. Uno es realmente simple y muy rápido, en general. Empiezas el juego con tantas cartas en tu mano y el objetivo del juego es deshacerte de ellas. Para hacer esto, haga coincidir la carta que tienes en la mano con la que está en la pila de descarte, ya sea teniendo el mismo número, el mismo color o un comodín. Cuando te quedes con una carta, asegúrate de decir uno. Si logras deshacerte de esa carta final, ganas. Vale, pero ¿cómo practicar tu inglés con este juego? Supongo que este es bastante obvio, pero es muy fácil usar uno para practicar inglés. De hecho, es un juego realmente bueno para comenzar a enseñar inglés a los niños pequeños. Los colores y los símbolos significan que los niños pueden jugarlo desde una edad muy temprana y no tienen que saber toda la yerga inglesa para poder jugarlo. Yo diría que comienza alrededor de las 3, teniendo en cuenta que el fabricante dice que es para niños que tienen 7 años o más, pero he visto a una niña de 3 o 4 años jugarlo. De verdad. Entonces, tan pronto como puedan diferenciar los colores y los números y puedan emparejarlos, yo diría que pueden jugar. Con la advertencia de que dejar que los niños pequeños jueguen corre el riesgo de que dañen tus cartas. Claro que sí, así que hazlo bajo a riesgo propio. realmente, las únicas cosas que tienes que leer en uno son números y signos, que puedes traducir fácilmente al inglés para ti o para los más pequeños, o incluso para otros adultos principiantes de hablar inglés con los que podrías estar jugando. Y, para ayudarte, aquí tengo algunos términos y frases claves en inglés y español para el juego. Bueno, he puesto entre paréntesis otros términos que he visto en español, pero por lo demás, los títulos de las cartas se extrajeron de un pdf que encontré con las reglas en inglés y español. Sé que depende de dónde seas, los títulos de las cartas pueden variar. Así que también intenté incluir diferentes versiones. Entonces, para la carta de roba 2 o chúpate 2 o toma 2 se dice en inglés draw two. Para la carta reversa, o carta de retorno, dar la vuelta, o retorno el orden, o invertir el orden, se dice reverse. Para la carta salta, o carta de intermisión, prohibido, o saltar, se dice skip. El comodín de color, o elección de colores, comodín o cambio de color, es un wild card. Wild. En inglés no decimos muchas palabras así, wild, en vez de wild card, pero wild y una carta que se llama wild draw four en inglés se dice en español carta comodín roba cuatro o tomar cuatro colores o chúpate cuatro algunas frases son perder tu turno o skip a turn robar una carta o tomar una carta se dice en inglés draw a card toca a ti o tu turno es your turn la pila para robar o el mazo es draw pile en inglés y finalmente discard pile es la pila para descartar o el mazo de descartes y puedes encontrar otros sitios con las reglas en inglés o en español y voy a incluir cinco enlaces dos para inglés y tres para español en las notas del programa el segundo juego es Scattergories Scattergories y cómo jugar este es un juego de palabras en el que tienes un montón de listas con diferentes categorías. Por ejemplo, la lista 1 puede tener categorías como nombres de niños, ciudades capitales, superhéroes, etc. Al comienzo de cada ronda, comienzas con una lista nueva y una letra aleatoria. Luego, debes usar esta letra para responder a cada categoría en la lista en un par de minutos. Usando nuestro ejemplo anterior, si la letra es N, esto sería como así. Ned, para nombres de niños. Y para ciudades capitales, podría ser Nueva Delhi. Y para superhéroes, Nightwing, etc. Si tú y otra persona dais la misma respuesta, no obtendréis ningún punto. Vale, ¿cómo practicar tu inglés? Algunos amigos me presentaron este juego este juego en la universidad y me encantó desde entonces. Fue un gran éxito con mi familia y mi madre es especialmente buena en eso. La he visto completar su lista, luego dar la vuelta a la mesa y ayudar al menos a otras dos personas antes de que se acabe el tiempo. Si tienes la versión en inglés de este juego, solo necesitas jugarlo para practicar tu inglés. Pero, ¿qué pasa si tienes la versión en español? Hay dos formas de jugar este juego para practicar inglés. Uno, puedes usar las listas en español, pero solo dar respuestas en inglés. O dos, puedes escribir categorías o, y listas en inglés de antemano y hacer todo en inglés. Si bien este juego puede ser desafiante en tu lengua materna, imagino que lo es aún más en una lengua extranjera. Así que voy a incluir un enlace a un sitio que acabo de encontrar que puede ayudarte en ambos idiomas a encontrar respuestas. No lo uses mientras juegas, claro que sí, ya que eso es hacer trampa y a nadie le gusta jugar con un tramposo. Espera hasta el final para obtener algunas ideas para el próximo juego. Pero, si eso es demasiado tentación para ti, también tengo enlaces a listas en inglés. Así como a las listas en inglés, las listas originales, y también a varias otras ideas para categorías en inglés. En caso de que juegues tanto que te aburras con las originales y, si lo prefieres, las listas originales en español también. Número 3. Scrabble. Cómo jugar. Tienes piezas con letras que tienen diferentes valores. Cuanto más rara sea la letra en español, mayor será el valor en puntos por jugarla. El objetivo es colocar tus piezas en el tablero y crear palabras que te den la mayor cantidad de puntos. Cómo practicar tu inglés. ¿Quién no ha pasado algunas horas mirando atentamente un tablero de Scrabble? Es una excelente manera de desarrollar tu vocabulario, entonces ¿por qué no desafiar tu cerebro y hacerlo en inglés? Recomiendo usar el diccionario oficial de Scrabble Merriam-Webster en línea para resolver cualquier disputa. Y sí, hay ayuda en español también y voy a incluir los dos enlaces, pero mis amigas y yo confiamos mucho en el diccionario oficial cuando jugamos juegos de palabras. Nos salva de demasiados argumentos. Si bien puedes comprar varias versiones diferentes de Scrabble en español y dos versiones en inglés, al menos según Wikipedia, el objetivo de este episodio fue ayudarte a jugar juegos que ya tienes en casa. Así que me voy a centrar en cómo puedes jugar el Scrabble original en inglés si tienes una versión española. Porque, obviamente, si tienes la versión en inglés, puedes jugarla. La buena noticia es que dos de las tres versiones en español tienen más piezas que la versión en inglés. Solo tiene 100, 100 piezas, incluidas dos piezas en blanco. Suponiendo, claro, que hice mis cálculos correctamente, la siguiente lista describe cómo convertir tu versión de Scrabble en español a la versión en inglés. Entonces, si tienes la versión internacional, que también solo tiene 100 piezas, necesitarás 3 más piezas de I, 2 piezas de W esta, y esta letra vale 4 puntos, y 2 piezas más de T, 1 más pieza de N, R, G, F, V y Y y una pieza de Q y que debe valer 5 puntos. Una pieza menos de O, U y D, dos piezas menos de S y C, y tres piezas menos de A. Q debe valer 10 puntos y no necesitarás las piezas de doble L, ñ, ch, C, H, o doble R, R. Entonces, Puedes convertir estas piezas en otras para obtener las últimas piezas inglesas. Si tienes Scrabble, edición en español, que tiene un cien y tres piezas, necesitarás tres más piezas de I, dos piezas más de T y R, una pieza, una pieza más de E, N, G, W y Y, una pieza menos de B y de M, dos piezas menos de A y U, tres piezas menos de S, y también el Q debe valer 10 puntos, el Q 5 puntos, el W 4 puntos, y el C 3 puntos. No necesitarás las de E, Ñ o R, entonces puedes convertir estas piezas en otras. No necesitarás las de doble L, Ñ, o doble R, entonces puedes convertir estas piezas en otras. Si tienes escarbar, que tiene 108 y ocho piezas, y es con mucho el más fácil de convertir, necesitarás dos piezas de W que debe valer 4 puntos, B debe valer tres puntos, y no necesitarás las de doble L, N o CH, C -H, entonces puedes convertir dos de estas piezas en W. Sin embargo, si realmente te encanta Scrabble y quieres obtener las piezas que necesitas para crear una bolsa de piezas separada para tu juego, puedes comprarlas en un lugar como Etsy. Y finalmente, número 4, Story Cubes. Bueno, nunca los he comprado ni jugado, así que no puedo decirte por experiencia si son buenos. Y también, como dije antes, no publicaré ningún enlace de afiliado, solo un enlace a una búsqueda en Amazon, así que puedes ver de lo que estoy hablando. Pero he oído hablar de ellos por parte de otros estudiantes de idiomas que los recomiendan y en teoría creo que suenan muy bien. Espero comprar algunos para mis hijos cuando sean mayores para que puedan practicar sus habilidades lingüísticas. pero Básicamente, tierras los cubos y usas los iconos en ellos para crear historias. Contar historias es un pasatiempo maravilloso y una excelente manera de practicar todo tipo de vocabulario, gramática, diferentes tiempos verbales, etc. en inglés. Y en español, claro que sí. cultural tip and our final cultural tip for this year is on unique traditions from Guernsey. Now I was worried about finding some cool unique things about this island since it had been so difficult with Jersey but surprisingly things went a bit easier this time. So our first thing is the island's food. Now pulling from Heather's travel blog Guernsey has some unique and delicious looking food. Obviously fresh seafood is a big component of the island's cuisine but there are also rare golden Guernsey goats and their cream the traditional Guernsey bean jar and Guernsey Gauche. I've included links to different recipes for these, but be aware I haven't actually tried making these. I just found them. So I hope to, especially the Guernsey Gauche, but I haven't yet. Now, the bean jar is basically a traditional bean stew that cooks overnight, and the Guernsey Gauche is a type of fruit bread. Number two is castle cornet. Yep. Guernsey has its own castle. It was built in the 13th century, so it was about 800 years old. Interestingly enough, the castle is on an island that has been connected to Guernsey by man. At first, it was a wooden bridge in the 1860s, but since World War II, it has been a concrete bridge. The last thing, number three, is the Dehus Dolmen, and I really hope I'm saying that right. Now, this is a bit more morbid, but it's really fascinating, as Dehus Dolmen is a prehistoric passage grave, meaning it's an underground grave. There is a carving of a bearded man on one of the capstones, who is called the guardian of the tomb, and different things from the site have been dated from 3500 to 2000 BC. Vale, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Y no olvides consultar las notas del podcast para los enlaces de los recursos utilizados para este episodio. Y si prefieres leer una transcripción aproximada del episodio de hoy, puedes visitar el blog de este episodio también. Me encantaría ayudarte con tu travesía de inglés. Así que, si tienes preguntas de la cultura o gramática de inglés, necesitas una traductora de español a inglés, una escritora o una tutora, puedes contactarme a contact at languageanswers.com o visitar mi sitio de web para más información a www.languageanswers.com. Recuerda,